0: Der
1: fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast und zum Restart der Bundesliga. Da beherzigen wir mal eine kleine Empfehlung von Julian Nagelsmann. Generell bin ich ein großer Freund, dass es gleich zur Sache geht. und haben wir keine Zeit, es so wirklich durchzupusten. Das in deinem Sinne, oder Pit?
2: Ja, ich möchte, dass der Ball wieder rollt. Ich will, dass es Fußball ist, dass die Emotionen hochschlagen. Also das mit Katar war alles ganz nett. Darts super für Sport 1, <lacht> aber Bundesliga, da sag mal, da lebe ich für und das genieße ich auch. Und vor allem mit so einem tollen Toppelpass, wie wir ihn am Sonntag erleben werden.
1: Da kommen wir gleich zu. Beim FC Bayern steigt nämlich weißer Rauch auf, weil Jan Sommer da ist. Beim DFB gibt es weißen Rauch, weil Rudi Völler jetzt den Nationalmannschaftsmanager macht. Und bei uns gibt es auch weißen Rauch, denn unser Stargast heute ist Mario Basler. Hallo Mario. Hallo, grüßt euch. Und das ist schon so ein kleiner Vorausblick auf den doppelpass -Pit.
2: Ganz genau. Äh, Mario, äh, Uli Hoeneß hat sich total gefreut, dass du in der Runde sitzen wirst. Wo kommt eigentlich denn, dein guter Draht zu Uli Hoeneß her? Ihr hattet ja nicht nur einfache Zeiten miteinander.
0: Ja, ja, ja eigentlich haben wir schon einfache Zeiten gehabt. Ne? Also er mit mir, äh, vielleicht nicht so, aber ich mit ihm. Ne? Also Nein, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Klar, habe ich ihn manchmal geärgert äh, mit meinen Extratouren, die ich dann mal so zwischendrin oder fast immer gehabt habe. Und und aber grundsätzlich, ich glaube, als Fußballer hat er mich geliebt, äh, weil ich ihm ja viel auf dem Platz auch wieder zurückgegeben habe äh, für 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 Bayern damals. Und und äh, wir telefonieren auch so noch regelmäßig oder nicht regelmäßig, aber ab und zu mal und und. Es ist immer schön, wenn wir uns auch sehen. Und von daher hat es eigentlich immer gut gepasst bei uns beiden.
2: Damals, als du zum FC Bayern gewechselt bist, wie, wie funktioniert das so? Hat er dich dann eingeladen, hat er dich besucht? Sitzt man auf der Geschäftsstelle oder seid ihr ja in einem Lokal gewesen? Wie, wie ist so das erste Gespräch dann mit Uli Hoeneß gewesen?
0: Ja, das erste Gespräch, äh, war, ich habe ja, ich hab ja die, ganze, die ganze Geschichte mit dem FC Bayern hab ich ins Rollen gebracht, indem ich äh, mal ein Interview oder bei Interview gesagt hat man, äh, weil ich ja wusste, dass man mich beim, äh, bei Werder bei Bremen nicht mehr so gerne wollte, äh, aber ich wusste, dass man Andreas Hetz doch gerne wieder zurück haben äh, wollen würde äh, nach Bremen und, und Andi hat sich ja nicht so wohl gefühlt in, in der Bayernzeit oder in dem Jahr Bayern und bei einem Interview habe ich dann gesagt, ich könnte mir schon einen guten Wechsel vorstellen, Herzog wieder zurück zu, zu Bremen und, und äh, im Tausch dann ich nach, nach Bayern und so kam das dann ins Rollen. Dann hat sich Uli Hönes, äh, gemeldet, telefonisch und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Bayern zu wechseln. so habe ich ja, ich habe das ja nicht äh, umsonst oder zum Spaß gesagt, äh, weil ich ja wusste, was in Bremen äh, war mit mir und, und dass Bremen den Andreas Herzog wieder zurück hätte. Und so kam das Ganze in Rollen. Und, äh, ja, und dann hat sich mein Manager äh, damals, der Roger Wittmann, mit ihm äh, getroffen. Und ich bin eigentlich dann nur nach, nach nach München geflogen, um mir ein Haus anzugucken, den Medizincheck zu machen. Da kam ich ins Hotelzimmer in vier Jahreszeiten. Dann haben die alle Karten gespielt, äh, inklusive meinem Manager. Und ich habe die alle begrüßt und dann hat es nur geheißen, kannst ins Nebenzimmer gehen, da liegt der Vertrag, musst nur unterschreiben. <lacht> da bin ich, das heißt, da bin ich du... ins Nebenzimmer gegangen und habe den Vertrag nicht durchgelesen, habe ihn einfach unterschrieben und bin dann wieder weitergefahren, mir ein Haus auszusuchen.
2: Wusstest du, dass die Konditionen so gut sind, dass du dir gar keine Gedanken machen musst?
0: Ja, ich kannte ja meinen Manager. Ne? Ich wusste ja, in, 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 wie er verhandelt. Und, und äh, ich meine, ich habe ja, ich habe ja damals die, die die Verhandlung mit Bremen führen lassen. Der ist ja äh, zu Willy Lemke damals reingegangen, um wirklich wegen 500 DM damals mehr rauszuholen, wo ich am liebsten äh, ihn umgebracht hätte, weil ich gesagt habe, ich muss diesen, ich ich will die 500 gar nicht mehr, weil das war so enorm viel wie ich meinen Vertrag dann, wie gesagt, nochmal verlängert hatte, dann, dann nee, nee, sagte er, er muss da rein. Also wusste ich, dass wenn der, der Vertrag, muss ich nicht durchlesen, also ich wusste, dass es dass er so verhandelt, dass, es, dass ich nicht sagen musste, nee, das ist ein bisschen wenig.
2: Damals, als du Bayern München verlassen hast, gab es ja, sag mal, die sogenannte Pizza-Affäre, wenn ich mich so grob ich dran mit, erinnere. Mit verlassen musste. du. <lacht> <lacht> ähm, bleibt da nicht was zurück? Äh,
0: äh, du, du wirst lachen. Also, äh, klar ist man natürlich im ersten Moment, äh, war ich sehr enttäuscht. Äh, nochmal, ich kann da nur auch heute nochmal äh, wieder betonen. Ich, äh, in dieser Situation oder in dem Fall habe ich nichts getan. Äh, da war äh, vom Grunde her der Sven Scheuer der auslösende äh, Punkt. Ich war zwar dabei, aber. Das was geschrieben oder gesagt wurde, das war nicht von meiner Seite her. Also ich habe weder eine Schlägerei gehabt noch sonst irgendwas. Aber wie gesagt, es war es war natürlich im ersten Moment. Ich war ja dann auch tags drauf. Samstags war ja die Verkündung, dass ich suspendiert wurde mit dem, mit dem Sven und bin dann ja sonntags waren wir dann auch gleich ja beim Doppelpass. Mhm. Ich habe mir dann auch erklärt, aber da war natürlich erst mal Funkstille, klar, zwischen zwischen, äh, zwischen Uli und mir. und Aber dann kann ich sagen, wie wir uns dann zum ersten Mal, ich bin ja dann zurück nach Kaiserslautern gegangen und wir hatten dann das DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern, das war dann unser erstes Wiedersehen äh, nach dieser Geschichte. Und dann kann ich dir wirklich sagen, wir haben uns auf dem Gang äh, getroffen und haben uns sofort in den Arm genommen. Und mhm. haben uns gedrückt und 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 äh, ja, alles Gute gewünscht, mehr oder weniger. Na, ne? gut, vielleicht nicht gerade für dieses Spiel, für das Pokalspiel, aber auch in, im Nachhinein habe ich äh, hat Karl-Heinz Rummenigge, auch meinem noch damaligen Manager war ja noch Roger Wittmann, mein Manager, hat ihm hat ja Karl-Heinz Romnenig auch gesagt, es war der größte Fehler, dass er mich äh, freigestellt haben. Mhm. Also vom Grunde her hat er hat sich Karlo auch im Nachhinein äh, dafür entschuldigt. Ne?
2: Du bist von einem relativ kleinen Verein zu einem Großverein wie Bayern München gegangen. Kommen wir mal zur Aktualität. Wird das eine große Umstellung für Jan Sommer werden, wenn er jetzt aus München-Gladbach zu den Bayern wechselt, wo ja ganz andere Erwartungshaltungen auch ausgesprochen werden?
0: Naja, also der, der Druck für Jan Sommer wird natürlich schon größer, weil auf ihm lastet ja auch eine Erwartungshaltung. Ist vielleicht Manuel Neuer, wieder zurückkommt. Da weiß man natürlich auch nicht, kommt er in einer guten Form wieder zurück? Äh, weiß man ja nicht. Äh, aber natürlich äh, steckt auf äh, oder hat Jan Sommer dann einen gewissen Druck, weil man ihn ja auch verpflichtet hat, äh, weil man dieses Jahr ja viel erreichen möchte. Ne? Die, die Champions League äh, äh, möchte man ja am liebsten gewinnen. Und, und wenn du zum FC Bayern kommst, egal ob der Spieler, dann hast du immer Druck. Also da, da, da ist... Äh, es ist nochmal ein, ein, ein anderer Druck, wie vielleicht bei Borussia München-Lap, das ist natürlich auch ein hervorragender Verein ist, aber, aber Bayern ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mit. Und du weißt es ja selbst, äh, wie viele Spieler, große Spieler, oder die später dann auch groß geworden sind, die es ja auch schon beim FC Bayern probiert haben, die dann nach einem Jahr auf einmal wieder gegangen sind, weil es einfach nicht geschafft haben. Als Beispiel Podolski, Andi Herzog. Oder auch Sebastian Deisler war ja auch damals ein gutes Beispiel, der mit dem, mit dem großen Check und dem großen Druck nicht umgehen konnte. Und das ist nochmal eine, eine andere, andere Welt beim FC
1: Bayern. Ist denn Sommer aus deiner Sicht die richtige Wahl für Bayern oder schafft Bayern sich da zwar kurzfristig ein Problem mit vom Hals, hat aber im Sommer dann möglicherweise eins ein Problem mit Sommer, weil man dann möglicherweise vier Torhüter hat, die alle eigentlich große Ambitionen haben?
0: Naja gut, ich, also vier große sehe ich jetzt auch nicht beim FC Bayern. Ich sehe jetzt mal zwei oder einen sehr großen Torhüter mit Manuel Neuer, klar, der wird wieder zurückkommen. Die Frage ist nur, wann. Mit Sommer hat man einen äh, Torhüter geholt, äh, für mich den genau richtigen Torhüter, der die Bundesliga in- und auswendig kennt, der, der Nationaltorhüter äh, lange Zeit ist, äh, immer die, die, die Eins war. Internationalmannschaft, der schon sich mit internationalen Spielen auskennt. Dann hat man Ulreich hinten dran, wo man auch weiß, wenn vielleicht dem einen nochmal was passieren würde, dass man auch dann wieder einen guten zweiten Torhitter hätte. Von daher, ich bin froh, dass man Jan Sommer geholt hat, weil er doch auch in der Champions League Erfahrung hat oder international dann auch Erfahrung mitbringt. Der auch fußballerisch eine große Qualität mitbringt, ähnlich wie Manuel Neuer. Und nochmal, er hat es ja auch in einem, ich weiß gar nicht, ob das in, in in der Saison oder in der letzten Saison war, beim FC Bayern, bei dem Spiel, war er ja derjenige, der die die, die Gladbache zum Sieg geführt hat, weil er ja alles rausgeholt hat, äh, dass da das Borussia Gladbach gewinnen konnte, ne?
2: Ja, das war das Pokalspiel in der letzten Saison gewesen, was du, glaube ich, jetzt oder meinst, doch, das eins, genau. das eins, das eins zu eins im, im Hinspiel in der Hinrunde, wo er 19 Paraden ja. oder so gemacht hat, ja, wo er das eins zu eins allein gerettet hat. Insofern jetzt im Rückspiel, das wird äh, Mitte Februar sein, nach dem nach dem Fan Talk direkt das das erste Spiel in äh, ja, ja. in München Gladbach. Dann steht der beste Mann der Gladbacher dann halt wieder im Bayern Tor. Bayern hat wieder mal einen guten Gegner geschwächt, oder?
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich mein nochmal, wir 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 reden ja immer davon, aber Jan Sommer hat ja ganz klar erklärt, dass er bei den Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängert. Ne, das das war die klare Aussage, die Jan Sommer ja getätigt hat. Man hat ihm ein Angebot gemacht, das hat er nicht angenommen und hat dann gleichzeitig erklärt, dass er auf jeden Fall den Verein verlässt. Also dann kommt ein Angebot vom FC Bayern und da muss man doch sagen, dann hat doch der FC Bayern vom Grunde her erstmal für sich alles richtig gemacht, aber auch für Borussia Mönchengladbach, die nämlich 8 Millionen Ablöse gekriegt haben, plus Bonuszahlungen, also für einen Torhüter, der im Sommer seinen Vertrag nicht verlängert hätte, der dann ablösefrei gewesen wäre, muss man ja sagen, würde ich jetzt einmal sagen, als Borussia Mönchengladbach, vielen Dank erst <lacht> dabei.
1: Und was ist mit Sven Ulreich jetzt aus deiner Sicht? Geht der jetzt so klaglos ins zweite Glied und reiht sich dann vielleicht im Sommer dann nur noch als Nummer drei ein oder kann es da Probleme geben?
0: Also ich, ich glaube, also er reiht sich jetzt erstmal Nummer zwei ein, klar. Ich glaube, ich glaube, dass er im Sommer äh, drüber nachdenkt, den Verein zu verlassen, weil ein Eins ist klar, Sommer wird, äh, wird sicherlich, wenn Neuer zurückkommt, in der Form, in der wir ihn kennen, äh, wird Manuel wahrscheinlich spielen und, und, und. Äh oder ja, ein Sommerspiel, einer von beiden. Aber, aber Ulreich wird halt den Nummer 3 nur noch sein.
1: Die Geschichte mit Nübel ist dann beendet?
0: Ja gut, man hat jetzt Nübel, glaube ich, gefühlt 15 Mal entlass, äh, freigestellt für einen anderen Verein oder ausgeliehen. Ich glaube auch nicht, dass Nübel ein Tor ist, der beim FC Bayern mal die Nummer 1 werden kann. Mhm. also äh, Sonst, wenn man, wenn man beim FC Bayern das gesehen hätte, dass, dass, dass das ein Torhüter ist, der die Nummer eins werden kann, dann hätte man ihn sicherlich nicht zweimal verliehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, wie gesagt, Sommer hat bis 25 Vertrag, dass Nübel zurückkommt äh, und, und und Ulreich ja, glaube ich einfach, dass, dass im Sommer er darüber nachdenken wird, äh, den Verein vielleicht auch zu verlassen, weil äh, der Wett, lang Sommer und, und Neuer dann da sind, ja äh, nie die Nummer eins werden.
1: Jetzt hat Julian Nagelsmann gesagt, er braucht 15 Minuten, um einen neuen Torwart zu integrieren in seine Mannschaft. Maximal 30 Minuten, geht das so schnell mit Torhütern aus deiner Sicht?
0: Das geht vom Grunde her auch mit den Spielern sehr schnell beim FC Bayern. Du wirst beim FC Bayern äh, über deine Leistung wirst du äh, schnell in die Mannschaft integriert, wenn du deine Leistung bringst, dann, dann ist es genauso beim Spieler, wenn die Mannschaft erkennt, dass der Spieler der Mannschaft und dem Verein weiterhilft, dann hast du ein, ein hohes Standing. Und, und äh, ich sage jetzt einmal so: Julian wird jetzt kein äh, netter großer Torwarttrainer sein, der wird sich auf die Mannschaft fokussieren, der hat einen Torwarttrainer dabei. Und wenn man den Torhüter holt, Jan Sommer, äh, den, den braucht man ja nicht mehr zu scouten, sondern man weiß ja, wo seine Stärken sind und vielleicht auch äh, seine Schwächen äh, sind. Also von daher in die Mannschaft zu integrieren, ist beim FC Bayern relativ einfach.
1: Und wie schlägt sich das aus deiner Sicht für das Spiel gegen Leipzig dann nieder? Wie geht das Topspiel am Freitag aus?
0: Ja, ich, 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 ich glaube, dass Jan Sommer den, den, den großen Vorteil hat, dass er jetzt halt den, dass er die BM die gespielt hat, seinen Urlaub dann auch gemacht hat nach der BM und in, bei Borussia Mönchengladbach eigentlich mit in der Vorbereitung ja steckte, ne? Da war ja sofort dabei nachdem er aus dem Urlaub zurückkam also von daher die Fitness ist da, denn den fitness Fitnesscheck hat er gemacht, er war er war im, im Trainingsbetrieb drin, also von daher ist es nicht so, dass man dass man, also ich glaube, dass er am Freitag schon von Anfang an spielen wird Jan Sommer und es wird dem FC Bayern sicherlich helfen, weil das eine Baustelle war die es galt vor, vor dem Leipzig-Spiel schnellstmöglich zu schließen
1: Die ist jetzt also geschlossen bei den Bayern und beim DFB ist auch eine Baustelle geschlossen. Rudi Völler ist nämlich neuer ja, Nationalmannschaftsmanager geworden. Und wir haben eine Stimme von einem ehemaligen Teamkollegen von Rudi Völler. Pitt hat mit ihm gesprochen, mit Andy Brehme und der begrüßt diese Entscheidung des DFB und auch das.
0: Wir brauchen wieder... Eine Beliebtheitsperson, und das ist der Rudi. Spiele, Spieler, die gucken auf ihn auf. Und was er geleistet hat für Leverkusen und auch für den deutschen Fußball, das war genau das Gleiche, wie der Franz Beckenbauer Trainer geworden ist bei uns. Und da standen wir auch da mit zitternden Händen vor ihm, weil,
1: wie ich gesagt habe, wie beim Rudi auch eine Koryphäe ist. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die deutsche Mannschaft auch ein gutes Turnier spielt. Also mit Blick auf die EM dann schon das positive, der positive Ausblick von Andy Bremen. Mario, stimmst du dem zu? Bist du auch von der Personalie Völler für die Nationalmannschaft genauso begeistert wie Andi?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass auch dass in der jetzigen Phase, dass wir da auch einen, 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 einen Mann als, als äh, Sportdirektor beim, beim DFB äh, brauchen, der eine Ausstrahlung hat, der, der, der sich der jahrelang ja bei... bei Leverkusen auch diese Position begleitet hat, von Grunde her, äh, der sich äh, international im großen Fußball auskennt, der auch ein großes Renommee auf der Welt hat. Äh, ich glaube, also ich kann an die Prämie dann nur Prozent zustimmen. Es ist jetzt in der jetzigen Situation genau der richtige Mann, den wir da brauchen. Und ich hoffe äh, nochmal, äh, Rudi kann immer auf dem Platz stehen, er kann die Dinge außerhalb des Platzes klären. Aber es geht ja am Schluss, ist ja, ist ja sind ja die Spieler in der Verantwortung. Also ein Rudi Völler äh, nützt uns äh, sicherlich beim DFB äh, sehr, sehr viel und auch in der Welt, aber nicht auf dem Platz, weil da kann er der Mannschaft nicht helfen, sondern äh, das, muss, das müssen die Spieler richten. Und, äh, äh, und da bin ich halt gespannt, wie die Mannschaft äh, darauf reagiert, wenn sie jetzt Europameister werden in, in anderthalb Jahren, mhm. dann äh, glaube ich jetzt nicht wegen Rudi Völler, äh, äh, sondern ich glaube einfach, dass die Mannschaft dann ihre Qualität auf den Platz gebracht hat. Aber nochmal, um Ruhe da reinzubringen in diese ganze DFB-Geschichte, die wir die letzten Jahre, es wurde ja oft von einem Klüngel gesprochen äh, beim, beim DFB. Wir hatten DFB-Präsidenten, die ja, vom Fußball, so viel Ahnung hatten wir eine Sau vom Reiten äh, teilweise. Und da muss man sagen, jetzt äh, haben wir diese Lücke zugeschlossen, so wo jeder sagen kann, jetzt haben wir endlich auch mal jemanden dabei, der, der großes Renommee hat in der Welt und äh, der sich mit, mit, mit dieser Geschichte Fußball sehr so gut auskennt.
2: Kannst du die Kritik verstehen, dass man sich... Äh dass es nicht gut ist, wenn man sich einen so älteren Mann holt für die Nationalmannschaft, dass man sich vielleicht einen jüngeren gew sagen wir mal, gewünscht hat. Kannst du diese Kritik verstehen?
0: Ich, äh, bitte, ja. Irgendwo äh, ist es ja immer, äh, bei uns in, in Deutschland ist es ja immer so, wenn wenn irgendeiner was macht oder wenn irgendeiner probiert wird, wird, erst mal ein bisschen kritisiert. Ne? Man hätte doch, ja, aber wen? Wen hätte man da doch machen können? Ich glaube... Was der nächste Schritt auch sein muss beim, beim DFB und auch bei Rudi Völler, der sich dann, wie man es damals mit Simon Rolfes gemacht hat, äh, jemand äh, zwei Jahre an die Seite holt, der äh, diesen Weg begleitet. Damals hat es äh, Müller auf Schalke mit Assauer gemacht. Es gibt ja viele äh, Kehl bei Dortmund äh, mit Sorg. Ich glaube, dass das jetzt der nächste Schritt sein muss, dass man einen an Rudis äh, Seite holen oder Rudi muss sich einen an die Seite holen, der sagt, vielleicht in zwei Jahren, weil Rudi wird das sicherlich keine 20 Jahre machen oder 18, wie, wie es äh, äh, Oliver Bierhoff gemacht hat, äh, sollte man sich einen an die Seite äh, nehmen, äh, den mit reinschnuppern lassen, zwei, drei Jahre, bis dann Rudi sagt, so, jetzt habe ich mein, meine Aufgaben erledigt, meine Aufgabe erfüllt, jetzt kann es ein Jüngerer übernehmen. Aber jetzt, in der jetzigen Phase einen komplett Jungen dahinzustellen, äh, das wäre der völlig völlig falsche Weg gewesen, weil jetzt muss erst mal ein bisschen aufgeräumt werden, es muss es muss auf diese Position jemand sein, der der nach draußen eine Wirkung hat und die hat Rudi Völler äh, nun mal und nicht ein ein vielleicht No Name, wie es ja, auch unser unser äh, jetziger DFB Präsident äh, mal war, wie er angefangen hat, den den ja auch viele nicht kannten ich weiß gar nicht, wer das jetzt vor kurzem noch zu mir gesagt hat. Er ist irgendwie über den Weg gelaufen. Er wusste gar nicht, dass es unter DFB-Präsident ist. Und das sind halt natürlich keine guten Voraussetzungen. Deswegen war Rodi, ist der Rodi der genau jetzt der richtige Mann. Lass uns
1: noch einen Schwenker nochmal zurück in die Bundesliga machen. Wir haben vorhin über Verträge gesprochen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie es ist, zu einem neuen Verein zu gehen, beziehungsweise wie es eben auch ist, dann mit einem Berater neue Verträge auszuhandeln. Jusufa ähm, Moukoko pokert um einen neuen Vertrag. 18, auf jeden Fall ein Talent, hat ja auch schon ein paar Tore in der Bundesliga geschossen, sechs an der Zahl, war aber lange nicht Stammspieler, möchte aber wie ein Stammspieler bezahlt werden. Und jetzt hat er vom BVB ein Ultimatum bekommen. Verlängerst du bei uns oder gehst du? Wie positionierst du dich, Mario, in dieser Frage? Was sagst du zu so jungen Spielern, die mit 18 ja schon sehr große Forderungen haben?
0: Ja, gut, ich habe ja vor, vor einer Woche, glaube ich, gelesen, dass man ja genau weiß, ob er 18 ist. Könnte ja auch um, um, das eine oder andere Jahr älter sein. Deswegen sind ja Engländer wohl auf Davon zurückgetreten. Also, äh, ja, ich, ich finde, ich finde äh, Mukoko ist sicherlich ein, ein hervorragendes Talent, äh, muss man schon sagen. Aber ich glaube, dass, dass, äh, dass er sich selbst ein bisschen überschätzt. Ne? Ich habe... Äh, ich habe ihn äh, damals äh, bei dem Spiel gegen Bayern ja gesehen, dass dann letztendlich noch am Schluss 2-2 ausging äh, mit, mit, äh, mit dem letzten Schluss praktisch aufs Tor der Bayern in der Nachspielzeit. Äh, ich finde, es ist ein großes Talent und ich finde, dass das Borussia Dortmund es genau richtig macht. Man darf mittlerweile nicht hingehen, äh, darf sich von diesen, diesen jungen Spielern auf der Nase rumtanzen lassen. Ich kann als, als 18-Jähriger ich, ich finde, was ist ein gutes Beispiel zu so Musiala mit 18, der jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen, einen Vertrag hat über 5 Millionen, äh, der Stammspieler ist beim FZ Bayern, der Stammspieler in der Nationalmannschaft äh, ist. Äh, wenn der nochmal gesagt hätte, ich hätte aber der äh, Spieler hat die 5 Millionen und die sind genau richtig. Und wenn Mokoko meint, er müsste... Und ich sehe ihn auch nicht als Stammspieler beim, bei Borussia Dortmund. Haller, Gott sei Dank, auch wieder zurück auf den Platz. Wird auch äh, wieder spielen, der ja eingekauft wurde für Haaland. Äh, und da muss ich sagen, Gott sei Dank äh, hat der äh, hat Borussia Dortmund jetzt darauf reagiert, hat ihm ein Ultimatum gesetzt. Wenn diese Spieler, die jungen Spieler, meinen, sie müssen, äh, wenn sie 18 sind und äh, drei äh, Bundesligaspiele gemacht haben, oder ich weiß ja, wie viel hat er gemacht, 15, 12, 13, keine Ahnung, äh, einen Vertrag haben wie wie, äh, wie große Spieler, die die 12 oder 18 oder 12 Millionen verdienen, dann muss ich sagen, dann haben die alle den Schuss mehr gehört. Dann muss man diese Spieler gehen lassen. Manchmal tut es dann auch weh äh, für, äh, für einen Verein, ganz klar. Aber ich würde auch keinem 18-jährigen Spieler, der kein nachweislich kein Stammspieler ist, äh, auch keine acht oder zehn Millionen geben, sondern ich glaube, so in dem Bereich drei äh, 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 bis sechs Millionen, das ist eine Zahl. Äh, äh, da, da würden äh, Millionen 18-Jährige in Deutschland würden sagen, ich mache es für die Hälfte. Äh, 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 und, und und wenn dann einer gierig wird nochmal, dann muss man irgendwann mal auch als Verein sagen, ja gut. Dann geh da hin, wo du das Geld kriegst und guck, ob du da besser zurechtkommst. Und vor allem, wenn man als 18-Jähriger, und ich glaube, ich, da bin ich auch fest davon überzeugt, sollte er vielleicht den Vertrag nicht annehmen, geht nach England, weil vielleicht der eine oder andere Verein doch dann da ist, der das Geld bezahlt. Der wird sich umgucken.
2: Mhm.
0: Der muss auch, die müssen, die jungen Spieler müssen auch mal dran denken. Sie sind Nationalspieler. Sie wollen, sie wollen auch in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Und wenn er dann nach England geht, man, man hat ja ein gutes Beispiel mit Koch, der ja auch bei Leeds United spielt, äh, der äh, sich Hoffnung gemacht hat für die BM, für die hat auch keine Berücksichtigung gefunden. Und das sind Dinge, da müssen die jungen Spieler auch mal drüber nachdenken. Hier sind sie im Blickpunkt äh, von unserem äh, von, von unserem äh, von Hansi Flick, äh, weil, er, weil, weil viele Spieler in der Bundesliga spielen, und, und nochmal, ich, ich finde die Reaktion von Borussia Dortmund genau die richtige, unterschreibe oder
2: geht. Sie die Information nachgeschoben, 44 Bundesliga-Spiele. nur damit unsere Zuhörer das auch genau wissen, ne? 44 Bundesligaspiele. Also 44? Hat er gemacht, genau, in drei Saisons inzwischen. Okay. Mhm.
0: Ja, aber ja. ich würde jetzt einmal, ich würde mal sagen, 10, 12, 13, 15 vielleicht von Anfang an.
2: Mhm, also, sowas, ja. Mhm.
0: Ne, in dem, in dem Bereich wird es liegen und, und deswegen äh, nochmal, äh, toller Fußballer, guter Junge mit 18, aber aber nicht die Nerven verlieren, nicht durchdrehen. Und das ist das große Problem mittlerweile, dass die jungen Spieler äh, meinen, sie äh, gehört schon der Weltfußball. Sie sollen so einen Beweis stellen, Geld genug werden sie alle verdienen irgendwann einmal, aber nicht mit 18, muss ich keinen Vertrag äh, haben äh, wollen mit 18 für, für 10 Millionen.
1: Sind das denn die Spieler oder sind das die, äh, die Berater, die Ihnen da diese Flausen ins Ohr setzen?
0: Ja, das sind natürlich auch die Berater, das ist ja ganz klar, dass auch der Berater, natürlich je mehr Geld äh, verdient er ja auch, aber da muss ich halt auch mal als Spieler meine Berater sagen, äh, mir reicht, ich will mhm. hier bleiben, ich will bei diesem Verein Borussia Dortmund bleiben äh, die nächsten äh, fünf Jahre oder drei oder vier und und äh, äh, ob ich da fünf Millionen mehr kriege oder drei Millionen, interessiert mich als Spieler nicht. Sondern ich habe eine Qualität. Ich möchte mich beim Borussia Dortmund zeigen. Weil in fünf Jahren, da bin ich 23, da kann ich immer noch auf eine Insel wechseln. Oder nach Spanien oder sonst irgendwo hin. Und kriege dann auch 12, 13 Millionen im Jahr. Das ist ja nicht sein letzter Vertrag, sondern es ist sein erster großer Vertrag. Und drei bis sechs Millionen in dem Bereich, muss man doch mal sagen, mit 18 ist doch erstmal ein toller Vertrag.
1: Würde ich glatt unterschreiben, auf jeden Fall. So sieht's aus. Boah, ne? Wie kommen denn solche Pokerspielchen bei den Teamkollegen an? Wie muss er sich das in der Kabine? Was muss er sich da anhören?
0: Naja gut, ich glaube, dass die Spieler untereinander sich gar nicht so viele Gedanken machen. Ne? Die, die, die nehmen ja auch alle, die nehmen ja alle das Geld. Also das ist, das ist ja immer, das ist ja immer so eine Geschichte, die, die Spieler denken nicht drüber nach was ein andere Spieler verdienen, sondern die wollen immer selbst auch das Meister haben. Und ich glaube dass beim Borussia Dortmund äh, alle Spieler sehr, sehr gut bezahlt werden. Und, und, und nochmal, vielleicht muss man muss man 18-Jährigen dann auch irgendwann mal im Training die Flügel stutzen äh, und so sagen, so, hier ist, ist Männersport und dann verhalte ich auch so und, und, und man redet auch mal vielleicht auf ihn ein und sagt ihm dann, ne, du bist jetzt 18, bleib hier bei uns, wir wollen dich, aber äh, wir brauchen dich vielleicht auch äh, nicht morgen, aber vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren. Aber äh, vom Grunde her glaube ich nicht, dass sich die Mitspieler große Gedanken machen mhm. über einen Mokoko, ob der, ob der den Vertrag unterschreibt oder nicht. Wenn er bleibt, ist gut, wenn er nicht bleibt, haben, die Spieler können ja sowieso nicht entscheiden. Also die Spieler, die Mitspieler entscheiden ja das nicht.
2: Super, vielen Dank für die, für diese Insights von dir auf jeden Fall, Mario. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ne?
0: Gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Wir sehen uns Sonntag.
1: Hm? Viel Spaß dann, am Sonntag, Sonntag Doppelpass. Ja, Tschüss, Mario. Danke. Danke, Mario. Ciao,
2: ciao, ciao. Tschüss, ciao. Ja, alles klar. Und äh, bist du eigentlich wieder gut aus dem Winter gekommen? Habe ich dich da schon gefragt?
1: Ich bin gut aus dem Winter gekommen. So winterig war es ja gar nicht. Über Weihnachten waren es ja hier und über Neujahr waren es ja 14, 15 Grad. Das war ja schon fast frühlingshaft. Jetzt die letzten mhm. Tage war es ein bisschen kälter. Aber nein, also ohne Grippe und ohne irgendwas bin ich durchgekommen. Toi, toi, toi.
2: Und dann frage ich jetzt mal deine Standardfrage an mich mal. <lacht> um. Auf welches Spiel freust du dich denn ganz besonders? Ich freue mich natürlich
1: erstmal auf Leipzig gegen Bayern morgen, am Freitagabend, weil das ja möglicherweise dann auch schon ein richtungsweisendes Ergebnis für den weiteren Saisonverlauf sein könnte und natürlich auch für die Frage, wird die Meisterschaft nochmal spannend oder wird sie nicht spannend? Ansonsten, wenn ich mir so das Programm angucke, das Topspiel am Samstagabend, Köln gegen Werder hat auch durchaus was und vor allen Dingen am Sonntag Gladbach gegen Leverkusen, das gucke ich mir auch gerne an.
2: Ich freue mich auf Frankfurt gegen Schalke, weil ich will wissen, ob Schalke jetzt wieder so vier Monate größtes Drama hat und in die zweite Liga marschiert. Also der Rückstand auf dem letzten Tabellenplatz ist schon ziemlich groß. Thomas Reis macht super Arbeit, aber da jetzt nochmal die Kurve zu kratzen, uiuiui, das wird ganz schön schwierig für die Schalker. Ja. Und ich glaube, wir erleben da den Start einer großen Leidensgeschichte in der Rückrunde.
1: Mal wieder. Ich meine, als Schalker ist man ja schon fast leidensfähig, was so in den letzten Jahren dadurch gemacht wurde, aber... Man könnte auch sagen, Himmel Himmelhoch, Jausten, zu Tode betrübt, geht relativ schnell bei denen. So sieht's aus.
2: Ne? Gut, und wir müssen übrigens, bevor wir jetzt den Podcast beenden, ja mal unseren Leuten eine neue Internetadresse mitteilen. Ja, das macht das doch mal. Ich, ich hab's, aber okay. ich hab sie noch
1: nicht so auswendig wie sonst immer, deshalb darfst du heute mal. Bis zum nächsten Mal lerne ich.
2: Du hattest ja immer so Schwierigkeiten, dieses komplizierte Konstrukt dann aufzusagen. Und das hat mich motiviert, Feverpitch, eine ganz einfache Domain zu, ja, was muss ich so sagen, zu ersteigern. Ja. www.feverpitch.de Ganz oh, einfach. Fever so einfach Antwort. geht's. Feverpitch.de, also Fever englisch und Pitch, P-I-T-C-H, feverpitch.de und man kommt auf unsere Webseite, wo alles steht, wie man den Newsletter bekommt.
1: Das kann ich mir merken. Das werde ich nächstes Mal sicherlich auch mehr oder weniger unfallfrei dann aufsagen können. Ist einfacher als, als vorher. Ich glaube an dich. Ich glaube. An dich. <lacht> ich werde das als Druck mitnehmen und äh, dann quasi wie Jan Sommer äh, dann diesen Druck spüren beim nächsten Mal. Aber ich hoffe, ich werde es hinkriegen.
2: So machen wir das. <lacht> Bis Schönen nächste
1: Wochenende.
2: Woche. Ciao. Ciao,
0: ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit. Mein Sportpodcast.de